0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast eures Vertrauens. Wie immer an den Mikros sind. Hallo, ich bin Kim. Und Natascha, hi. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben mal wieder eine, oh, voraussichtlich lange Folge für euch. Aha. Es gibt viel Diskussionsbedarf, aber bevor wir einsteigen, möchten wir uns erstmal ganz, ganz herzlich bedanken und zwar bei Katja. Katja ist nämlich unsere neue Unterstützerin. Vielen Dank, liebe Katja, um da mal einen Einblick zu geben, jedenfalls
1: wie das bei mir immer abläuft. Ich habe meine Mails auf meinem Smartphone und die ploppen dann so auf als Push-Nachricht und dann sehe ich da neue Unterstützerin und dann zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht.
0: Also ich habe es heute Morgen entdeckt. Ich habe keine Push-Nachricht, weil ich das für mein Wohlbefinden Mhm. nicht verwende. Ich habe das, damit ich Mails einmal vor dir lese kann. (lacht) Und habe dann sofort (lacht) ganz aufgeregt Kim geschrieben. Juhu, wir haben eine neue Unterstützerin auf Steady, wie cool. Also Katja, vielen lieben Dank, dass du unsere Arbeit unterstützt, dass du uns so zeigst, dass dir das echt was wert ist, diesen Podcast zu hören. Da freuen wir uns wirklich, wirklich sehr darüber. Und dass das an der Stelle nicht in Vergessenheit gerät, Katja unterstützt uns aber auch schon seit wirklich über einem Jahr auch viele andere Menschen. Und deswegen haben wir in den Zufallsgenerator gegriffen und wollen
1: uns heute spontan nochmal bedanken. Bei Lea, bei Christian, bei Daniel,
0: bei Dieter, bei Marc und bei Claudia. Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt, seit teilweise über einem Jahr schon. Und auch natürlich nochmal Danke an alle, die wir jetzt gerade nicht genannt haben und an alle, die uns mit einer Spende unterstützen. Es gibt auch Leute, die sagen, "Hm, so eine Monatsmitgliedschaft abschließen, das ist nicht so mein Ding. Ich würde euch aber gerne mal so eine Spende zukommen lassen. Das ist auch absolut möglich. Falls das was für euch wäre, wenn ihr sagt, okay, der Podcast, der bringt mich weiter, da äh, lerne ich noch was oder gibt mir neue Perspektiven auf, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns melden. medially.podcast.gmail.com ist Die E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns erreichen oder auch unter Social Media. Aber bevor wir jetzt schon wieder so viel äh, reden, wollen wir doch mal inhaltlich einsteigen, Kim. Es geht
1: heute um die Gym-Studie, die Gym-Studie 2019 und ja, ihr habt absolut recht, wir sind schon im Jahr 2020. Die Gym-Studie, wir haben das auch in der letzten Folge zur Gym-Studie, es gibt nämlich auch eine Folge, Media Lead zur Jim-Studie 2018. Mhm. Die Gym studie kommt normalerweise immer so im November raus. Des gleichen Jahres. Ja.
0: Letztes Jahr auch schon verspätet. Ja, ne? und dieses Jahr war es ganz komisch. Also für mich hat sich so angefühlt, dass diese Gym studie 2019 so ganz still und heimlich veröffentlicht wurde. Und zwar am 31. März. Und gefühlt ist es völlig untergegangen. Also zumindest aus meiner Perspektive habe ich das ganz anders wahrgenommen als sonst bei Veröffentlichungen, hängt natürlich auch mit der Corona-Krise zusammen. Es gab jetzt keinen großen Präsentationstag oder ähnliches und man hat auch wenig andere Themen, die derzeit Beachtung finden. Wir finden es aber wichtig, über die GYM-Studie zu sprechen, deswegen machen wir das auch heute.
1: Ja, und jetzt gibt es natürlich auch ein paar Gründe für diese spätere Veröffentlichung. Und ähm, die sind ein bisschen spannend, würde ich mal sagen, denn da gehören dazu, dass die Methode weiterentwickelt wurde Mhm. und es jetzt erstmalig auch Mobilfunknummern bei der Stichprobenziehung mit einbezogen wurden. Das heißt, früher, also die Gym-Studie, das haben wir bestimmt schon mal erklärt, aber an der Stelle einfach nochmal, bei der Gym-Studie werden telefonische Interviews geführt mit Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren. Und bisher waren das immer Festnetznummern. Mhm. Und jetzt sind das erste Mal Mobilfunknummern dabei, was natürlich total Sinn macht, wenn du mich fragst. Absolut. Weil ja viele Jugendliche, teilweise, ja, wenn man schon alleine wohnt, in der Ausbildung beispielsweise, da hat man vielleicht auch gar kein Festnetzgerät mehr, sonst erreicht man die ja gar
0: nicht. Und überhaupt, also zu Hause ans Festnetztelefon, frage ich mich, wie viele Leute da eigentlich noch rangehen. frage ich mich tatsächlich auch. Deswegen kann ich das auch nur begrüßen, dass man diesen Schritt gegangen ist. Außerdem schreiben die Autorinnen und Autoren auch noch, dass es länger gedauert hat, weil sie ein neues Befragungsinstitut beauftragt haben, die GYM-Studie durchzuführen und da ja einfach weitere Prozessschritte gegangen wurden zur Qualitätssicherung und das dann dazu geführt hat, dass das Ganze eben länger gedauert hat. Also gut, die GYM-Studie 2019 erscheint dieses Mal 2020, aber sie ist auf jeden Fall immer noch total interessant und dann legen wir mal los. Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann ist, sie heißt nicht umsonst 2019.
1: Also der Befragungszeitraum war zwischen Ende Mai und Mitte August
0: 2019.
1: 2019, <lacht> genau. Also das war letztes Jahr im Mai bis August, also jetzt fast schon ein ganzes Jahr her, muss man sagen. Mm. Es wurden 1.200 Jugendliche befragt, wie gesagt zwischen 12 und 19 Jahren. Und das Besondere daran an der Jim-Studie ist, es ist eine repräsentative Stichprobe. Genau. Das heißt, wir können von dieser Stichprobe auf die Gesamtheit der Jugendlichen in diesem Alter in Deutschland schließen. Und
0: das ist eben das Coole an der jim studie und das ist auch das, was sie so wichtig macht in Deutschland. Wir haben hier tatsächlich Aussagen, die für die Gesamtheit der deutschsprachigen Jugendlichen in Deutschland gelten. Und deswegen ist die so wichtig. Ja. In der GYM-Studie 2019 gab es ein Sonderthema. Es ist meistens so, dass die jim studie sich auf einen Bereich stärker konzentriert in einem Jahr und im nächsten Jahr gibt es wieder ein neues Thema. Und 2019 ging es auch um die Konfrontation mit Hassbotschaften und Desinformation. Die Nutzung von YouTube und Instagram, die war auch noch ein großes Thema. Hat mich sehr gefreut, dass da der Trend zu YouTube und Instagram erkannt wurde. Traditionell startet die Gym-Studie immer damit, welche Geräte sind denn im Haushalt vorhanden. Also das ist immer der erste Blog, den man in der Gym-Studie liest. Und war da für dich irgendwas Überraschendes, Neues dabei? Im Besitz, im Haushalt erstmal nicht. Mhm. Später doch ja Chris. Ich sag ja nochmal ganz kurz, vielleicht als kleiner Disclaimer, alles, was wir heute nennen, alle Zahlen könnt ihr selbstverständlich nachlesen. Die GYM-Studie ist frei verfügbar, kostenlos im Netz. Wir verlinken die euch auch in den Shownotes. Können wir nur empfehlen, das Ganze sich auch nochmal selbst anzuschauen. Und für alle, die jetzt sagen, boah, So viele Seiten durchzulesen, habe ich gerade keine Lust. Machen wir eben diese Folge, geben auch noch unsere Einschätzung. Nur falls wir irgendwie an einer Stelle mal mit irgendeiner Zahl durcheinander gekommen sein sollten, teilt uns das gerne mit. Ähm, Wie gesagt, die Zahlen, die sind alle frei verfügbar im Netz. Zur Geräteausstattung, also im Haushalt der Jugendlichen in Deutschland befindet sich zu 99% ein Smartphone, zu 63% ein Tablet. Zu 31% ein Wearable und für mich ganz interessant, wer sich noch an meinen Neujahrsvorsatz erinnert, zu 16% (lacht) Sprachassistenten. Also so ein knappes Fünftel, grob gesagt, findet im Haushalt ein Sprachassistent vor.
1: Hm. Ja, also finde ich alles bisher nicht überraschend. Kann man sich so vorstellen, Wearable, da habe ich gar keinen Überblick, wie stark sich das verbreitet. Dann gehen wir doch mal weiter, was es denn sonst noch so in den Haushalten gibt, denn es geht ja nicht nur um Geräte, sondern vielleicht auch, was auf diesen Geräten stattfindet. Wir haben Videostreaming mit 73 Prozent der Haushalten, das ist leicht zurückgegangen. Und auch das Musikstreaming bleibt stabil bei knapp 70 Prozent.
0: Mhm. Das mit dem Video-Streaming fand ich erstmal interessant. Also in der Gym-Studie steht auch irgendwie so eine Erklärung dafür, dass viel Werbung gemacht wurde 2018 und dann aber Testabos nicht weitergeführt wurden, dass es einfach doch vielleicht zu teuer war. Das war eine mögliche Erklärung, da könnte ich mitgehen. Und beim Musikstreaming, ja, dass das 70 nutzen, da hätte ich spontan sogar noch ein bisschen höher getippt. Ich habe bei Jugendlichen tatsächlich total den Eindruck, was auf Spotify nicht ist, das findet auch nicht statt. Das wird gar nicht erst entdeckt. Sieht man jetzt, ist natürlich äh, überspitzt. Über 30% der Jugendlichen haben auch kein Spotify. Aber jetzt kommt die Knallernachricht, die mich total mit einem Hä-Moment zurückgelassen hat. Mhm. Und zwar geht es um den Smartphone-Besitz der Jugendlichen selbst. Also jetzt nicht die Geräteausstattung im Haushalt. Da haben wir gesagt, 99% der Jugendlichen haben ein Gerät im Haushalt. Aber das muss nicht ihr eigenes sein. Und beim eigenen Gerät ist es so, dass 2018 97% Prozent der Jugendlichen angegeben haben, Sie besitzen ein eigenes Smartphone. Und 2019 sagen 93 Prozent, dass sie ein eigenes besitzen. 4% Punkte runter? Hä? Es ist wirklich ein Hä. Hey. Es
1: ist wirklich so, vor allem wenn man sich mal anschaut, wie das sonst die letzten Jahre gelaufen ist, da ist es immer so ein, zwei Prozentpunkte nach oben gegangen. Und wir sind eigentlich, also ich jedenfalls, bin auf jeden Fall davon ausgegangen, dass es dieses Jahr auf 98 Prozent gehen mhm. wird. Also das war für mich ganz klar. Ich muss sagen, für mich zeigt es eine Sache, und zwar, dass die Vergleichbarkeit der Studien jetzt nicht mehr so stark gegeben ist. Man sieht in ganz vielen anderen Bereichen auch, wo man Gefühl zumindest erwarten würde, dass es entweder gleich bleibt oder dass es sogar noch steigt, dass es ein bisschen zurückgegangen ist, um drei, zwei, drei, vier Prozentpunkte. In ganz vielen anderen Bereichen können wir ja nachher vielleicht nochmal Bezug drauf nehmen, ansonsten hier schon mal der Hinweis, dass es irgendwie oft so. Und ähm, in der GYM-Studie steht tatsächlich auch am Anfang drin, dass eben dieser Wechsel der Methode etc., dazu führen kann, dass eben die Vergleichbarkeit nicht mehr so gegeben ist. Und für mich ist es leider der Fall. Und jetzt können wir total sagen, ja wie, wie gut und wichtig die GYM-Studie ist. Da bin ich auch absolut dabei. Auch nochmal, um das wieder- zu wiederholen, es ist einfach eine Studie, die nicht finanziert ist von irgendeinem großen Konzern, der sagt, ich möchte gerne, dass das und das ja. rauskommt, weil, weil ich verkaufe genau das zufälligerweise. Sondern das ist einfach eine unabhängige Studie. Deswegen sind wir da auch so Fans vom davon. Vom
0: Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest.
1: So ist es nämlich. Aber die Vergleichbarkeit finde ich einfach wahnsinnig wichtig über die Jahre. Und da finde ich es wirklich schwierig, weil man sich sonst echt immer schön anschauen konnte, ja, wie hat sich das die letzten zehn Jahre entwickelt? Und gut, ich meine, was sind jetzt vier, fünf Prozentpunkte? Das ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem, ja,
0: ich bin, du hörst es, ne? Ich bin so ein bisschen, hm. Vor allem ist ja das interessant, jetzt hat man die Methode geändert, weil eben viele Jugendliche nicht mehr über Festnetz erreichbar sind. Und dann stellt sich raus und gleichzeitig ist der Smartphone-Besitz der Jugendlichen zurückgegangen. Hm. Also schwierig, die jim studie wenn ich mich nicht verlesen habe, bietet dazu auch keine Erklärung an, was sie hm, dahinter nicht vermuten könnten. Es ist halt wieder dieses große Problem, was für mich da einfach aufkommt,
1: ähm, man weiß es, die quantitative Forschung. Ne? Also ich frage mich, was haben die gefragt? Mm. Da Haben die gesagt, hast du ein Smartphone? Was sage ich da, wenn ich das immer nur Handy nenne, das Gerät? Nee, ich habe kein Smartphone, ich habe ja ein iPhone. Mm. So. Nee, habe ich nicht. Wird das später dann wieder korrigiert, wenn dann gefragt wird, welche App nutzt du am gernsten, am, am, am liebsten?
0: <lacht> ich habe hier ein bisschen mittleres Gefühl gerade. Schauen wir mal weiter, was wir noch entdecken konnten. Was ich ganz spannend finde, ist auch die Ausstattung von Computer oder eigenem Laptop ist von 71% auf 65% gefallen und gerade aktuell, das heißt fürs Homeschooling, 35% der Jugendlichen in Deutschland zwischen 12 und 19 Jahren, die können nicht einen eigenen Laptop oder Computer nutzen, sondern die sind auf die Geräte im Haushalt angewiesen. Und das müssen wir uns vor Augen führen, das ist wirklich eine beeindruckende Zahl, 35% die haben die Möglichkeit nicht, die derzeit häufig vorausgesetzt wird von Schulen, die Aufgaben stellen, die Teilnahme an Videokonferenzen verlangen oder ähnliches, was teilweise mit dem Smartphone wirklich schwierig zu machen ist. Und ja, das sind die Zahlen. In dem Fall finde ich den Rückgang sehr, sehr verständlich. Ein Smartphone hat mittlerweile so viele Funktionen, dass es nicht mehr so unbedingt nötig ist, für Jugendliche einen eigenen Computer oder Laptop besitzen zu müssen, so mit 12, 13, 14, wie auch immer. Mhm. Aber ja, gerade aktuell kann das natürlich zu Schwierigkeiten führen, wenn man voraussetzt, dass eben die Ausstattung da total gegeben ist. Ich finde es so so wichtig, also wirklich
1: mal sich nochmal klarzumachen, ein Drittel hat eben diesen Zugriff Mhm. nicht und wenn es eben ein oder zwei Computer im Haushalt gibt und man hat Geschwister, dann hat vielleicht die Eltern, die dann jetzt auch was im Homeoffice machen äh, müssen und eben nichts gestellt bekommen von der Arbeit und keinen äh, Laptop für zu Hause bekommen, dann wird es da einfach echt schwierig. Und ich glaube, also muss ich auch für mich selber sagen, man lebt ja auch in seiner Blase, mhm. wo man einfach nur sich selber kennt und seine Kollegen kennt und die Kolleginnen, die alle irgendwie unterwegs sind mit allen möglichen Geräten, das vergisst man schnell. Und ich habe das jetzt in den letzten Wochen so stark mitbekommen auf, auf Twitter und überall, wo ja fast schon so ein Streit entbrannt ist zwischen verschiedenen Lernenden, die dann eben sagen, ja, das ist jetzt die richtige Methode und so muss man das jetzt machen. Und habe da irgendwie einen so eindrücklichen Kommentar für mich gelesen von einer Lehrerin, ich weiß leider nicht mehr wo, die eben geschrieben hat, da ging es darum, ja, warum beteiligen sich manche Schüler nicht? Was meint ihr, woran liegt das? Und sie hat dann eben geschrieben, ja, bei manchen geht es mhm. einfach nicht. Sie hat einfach ein paar Schüler, von denen es gar keine Rückmeldung gibt, und hat dann da probiert und probiert und dann kam zum Beispiel raus, dass die keine E-Mail-Adresse hatten. Und dann wurde den einen geholfen von den Eltern beim Einrichten, der ein andere, bei dem ging es nicht. Dann ruft sie zu Hause auf dem Festnetz an, spricht mit den Eltern, spricht mit dem Schüler, hat versucht, ihn da durchzusprechen sozusagen beim Einrichten der E-Mail-Adresse, aber es hat einfach nicht geklappt. Und das ist halt auch Realität. Also Chancengleichheit scheitert da allein am Besitz von bestimmten Geräten. Ja,
0: absolut. Was ich ganz spannend finde, ist, dass es eine neue Abfrage gibt in der Gymstudie 2019 und die finde ich so, so cool und so wichtig. Und zwar geht es darum, die uneingeschränkte Verfügbarkeit von WLAN. Also könnt ihr jederzeit WLAN nutzen und man sieht hier ganz doll, das hängt absolut mit dem Alter zusammen. Bei den 12- und 13-Jährigen sind 76%, Prozent, bei den 14- und 15-Jährigen geben schon 83% Prozent an, bei den 16- und 17-Jährigen 88%. Prozent. Und bei den 18- und 19-Jährigen 97%, die eben sagen, ja, ich kann jederzeit WLAN nutzen, das wird bei mir nicht mehr irgendwie reglementiert. Aber komischerweise, 85% der Mädchen sagen das, uneingeschränkte Verfügbarkeit von WLAN ist bei mir vorhanden, aber 88% der Jungs, also ein bisschen, bisschen mehr die Jungs. Hast du dazu irgendeine Idee? Gar, ja, keine Ahnung, was das bedeuten kann. Mhm. Ich habe mir schon kurz gefragt, ob es vielleicht daran liegt, dass Jungen sich die uneingeschränkte Verfügbarkeit von WLAN einfach öfter selbst genehmigen als Mädchen, also zu einem ganz kleinen (lacht) Teil, weil sie einfach wissen, wie sie rankommen und Mhm. in dem Fall vielleicht auch mal auf eine Regel pfeifen oder da den Eltern sozusagen vorspielen, sie würden sich an die Regeln halten, aber in Wahrheit das dann doch irgendwie mehr Mhm. nutzen könnte sein, ist aber reine Spekulation. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich das eben ganz cool finde, einfach diese Abfrage, dass man mal sieht, wie, wie wird das eigentlich gehandhabt und für mich auch erwartbar, die Jüngeren haben nicht uneingeschränkten Zugang. Je älter man wird, desto eher wird es von den Eltern eben auch erlaubt. Und ja, mhm. ganz, ganz spannend zu sehen, weil das auch so ein großer Diskussions- und Streitpunkt ist zwischen Eltern und Jugendlichen. Und weil ich da auch schon ganz kreative Lösungen von Eltern gehört habe, die zum Beispiel mit WLAN-Gutscheinen arbeiten und Ähnlichem, ja, finde ich, finde ich ganz spannend an der Stelle. Absolut. Ja, aber ich traue ehrlich gesagt, Mädchen ist genauso ich auch. zu, dass die, das, dass die auch diese Hacks Na kennen. Ja klar, Jungs, vielleicht nochmal zu einem höheren Prozentanteil, dass sie es auch durchführen. Ja,
1: okay, das kann auf jeden Fall sein. Dann kann man sich ja schon fragen, was macht man eigentlich, Gerne in seiner Freizeit, das ist ja auch immer wieder ein Thema und da hat sich bei den, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, allgemeinen Freizeitaktivitäten wie immer nicht viel getan. Es steht an erster Stelle, Freunde treffen, Sport machen, was mit der Familie machen und so weiter. Ich möchte, bevor wir zu den medialen Aktivitäten kommen, einen Fun Fact nennen, der mir aufgefallen ist und den ich irgendwie ganz interessant finde. Ja. Und zwar grundsätzlich ist es so, dass die Mädchen eher Musik machen, also selber musizieren und die Jungs eher Sport. Okay, da bin ich dabei. Was ich aber interessant finde... Etwas mehr Jungs, und das ist wirklich nur ganz wenig. 4% nämlich der Jungs als Mädchen, davon sind es nur 2%, 4% der Jungs geben Party als Freizeitbeschäftigung an. Und ich hätte es genau andersrum erwartet. Dass die Mädchen eher sagen, Party, <lacht> gerade weil ja irgendwie, man <lacht> weiß ja so, Mädchen sind ein bisschen früher entwickelt. Ja. Und man weiß, oder? Das mhm. ist doch so, oder? Man geht doch mit, mit 14 als Mädchen schon eher auf eine Party und sagt ja, ich gehe Party feiern, <lacht> Party machen mit meinen Freundinnen oder so. Während die Jungs, die brauchen noch drei Jahre. <lacht> <lacht> Dachte ich. Also ist jetzt vielleicht auch total... Bin ich total hinter dem Nee,
0: hätte ich tatsächlich auch so eingeschätzt. Witzig,
1: ja. Ja, aber äh, interessant. Mhm. Nun ja, dann kommen wir aber doch zu den Medienbeschäftigungen in der Freizeit. Ist denn da irgendwas, was wir teilen können, möchten, sollten hier an dieser Stelle, Natascha?
0: Für mich war erstmal nicht überraschend, wenn man fragt, was sind deine liebsten Medienbeschäftigungen in der Freizeit, dann gibt der Großteil an das Internet... Dann kommt auf Platz 2 das Smartphone, auf Platz 3 Musik hören, auf Platz 4 Online-Videos, auf Platz 5 Fernsehen und dann für mich überraschend auf Platz 6 Radio. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Vor allem, weil danach erst digitale Spiele kommen. Ganz genau. Also das hat mich überrascht. Ich kenne tatsächlich, da kommen wir auch später nochmal dazu, welche Radionutzungsszenarien es überhaupt gibt, schon noch typischerweise Fälle, in denen Radio gehört wird. Aber ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass die digitalen Spiele vor Radio stehen in der Gesamtheit.
1: Ja, zumindest, weil man das irgendwie unbewusster macht, Radio Mhm. hören, hätte ich auch geschätzt. Ich will was rauspicken. Also es kommen natürlich dann noch ganz andere Medienbeschäftigungen. Die können wir jetzt hier nicht alle erwähnen. Das wäre einfach langweilig. Könnt ihr, wie gesagt, ja nachlesen. Aber ich möchte die Zeitschriften rausgreifen, weil die stehen als Vorletztes ganz kurz vor E-Books, die kaum Mhm. eine Rolle spielen. Zeitschriften werden mehrmals pro Woche nur von 12% konsumiert. Das ist jetzt nicht weiter überraschend. Aber mir ist es irgendwie krass aufgefallen, weil wenn man sich mal überlegt, welche Relevanz Bravo und Co. früher noch hat, Also ähm, vor 15, 20 Jahren auf jeden Fall, da war Bravo und andere Jugendzeitschriften einfach noch ein Riesenmedium und auch ein, auch ein Ding, das zu haben und zu lesen und zu zeigen, dass man das hat. Und das ist komplett weg. Also ja, mit 12 Prozent, die das hin und wieder noch machen oder mehrmals die Woche machen, ist es schon ein sehr geringer Anteil. Verständlich auch, wenn man mal so an der Kasse steht, kann man das toll machen, Jugendzeitschriften aufschlagen, gucken, was da drin ist. Da sind Geschichten um Instagram-Bilder und YouTube-Postings erzählt, die man sich halt selber nachschauen kann. Aber fand ich irgendwie ein interessanter Fakt, wie dieses Medium einfach so, ja,
0: sich langsam verabschiedet. Das würde ich auch so sehen. (lacht) Was sich noch nicht ganz verabschiedet, sind die Bücher. Aber auch da können Hm. wir schon ganz klar sehen, knapp ein Fünftel, 18% Prozent gibt an, dass sie nie lesen. Also hm. das ist schon eine Zahl. Zumindest in der, Ver- ja, genau. in der Schule hoffentlich. Ja, dann. das natürlich. Und es geht hier um Bücher. Also das jetzt nicht mitgedacht, zum Beispiel Nachrichten zu lesen, sondern tatsächlich um Bücher. Und knapp ein Fünftel sagt eben, ich lese nie. Und Mädchen lesen eher als Jungen. das ist nicht neu. 34 Prozent geben an, dass sie täglich oder mehrmals in der Woche lesen, also außerhalb von der Schule. Für Bücher ergibt sich somit der niedrigste Wert seit zehn Jahren. Und da finde ich auch total interessant, E-Books, die sind einfach nicht relevant. Also man kann in der GYM-Studie schön feststellen, wenn Jugendliche lesen, dann eher und lieber ein gedrucktes Buch. Also Mhm. Online-E-Books sind überhaupt nicht interessant. Es gibt wirklich eine Mini-Zahl an, dass sie das überhaupt nutzen. Und ich frage mich, hat sich das durch die Corona-Krise möglicherweise verändert, weil man jetzt in ein paar Wochen auch gar nicht gut an gedruckte Bücher rangekommen ist? Also diejenigen, die viel lesen. Möglicherweise Mhm. hat das E-Book jetzt so so einen Push erhalten dadurch. Würde ich gerne mal vergleichen dann im nächsten Jahr, was sich daraus ergeben hat. Oder aber halt auch nicht, weil man jetzt einfach gar keine Lust mehr hat, (lacht) Sachen online zu lesen. Die ganzen Arbeitsblätter
1: gelesen hat immer am
0: Bildschirm, jetzt die so denken, nee, 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 nee. Das kann natürlich (lacht) auch sein, ja. Und ein kleiner fun fact für uns beide, Harry Potter wird nach wie vor genannt. Also es ist nicht totzukriegen, auch in der Studie 2019 ist das... Auch im Medially-Podcast, es ist nicht totzukriegen. ...ein zu Thema, was <lacht> nach wie vor interessant ist für Jugendliche, was nach wie vor angegeben wird, dass sie das lesen. Kommen wir mal zur Musik hören.
1: Ja, wo wird denn Musik gehört? Wenig überraschend, zum ganz größten Teil... Über musikstreaming dienste wie zum Beispiel Spotify. Ich glaube ja auch, dass Spotify hier wirklich den Löwenanteil bekommt. Da haben wir ja oben auch schon gesehen, wie viele eben gerade den Dienst Spotify nutzen. Danach wird Musik gerne auch noch auf YouTube gehört. Das, finde ich, unterschätzt man ganz mhm. oft, wenn man über YouTube spricht. Auch Musikvideos haben da einfach einen ganz großen Stellenwert. Dann live bei Radiosendern mhm. haben wir als nächstes. Und mit zunehmendem Alter wird auch lieber Radio gehört. Also immer noch lieber Radio gehört als schon davor gerne Radio gehört wurde. Ähm, danach kommen die MP3s oder Downloads, danach kommen CDs, ja, das ist, fand ich ganz spannend. <lacht> Hier haben wir ja knapp ein bisschen mehr als 20 Prozent der jüngsten Gruppe, 12 bis 13 Jahren, hören noch CDs. Hat mich auch überrascht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das noch so ein bisschen weitergetragen wird, weil so ein CD-Player gerne was ist, was man Kindern ins Kinderzimmer stellt, immer noch was ja. sie auch einfach bedienen können und dann, ja, vielleicht bei den 12-, 13-Jährigen gerade noch irgendwie im Kinderzimmer steht und sich dann dabei immer mehr verabschiedet. Also für mich ist immer schwer, mich dann wieder reinzuversetzen, weil ich lebe in einem Haushalt hier, gibt es gar keine Möglichkeit oder vielleicht an einem Gerät noch eine Möglichkeit, irgendwie eine CD oder eine DVD abzuspielen.
1: Bei mir gar keine. Ja, ich bei mir gar keine. Weiß ich, habe ich das im Auto? <lacht> Man weiß Ja, es stimmt nicht. doch
0: im Auto. Aber ja. ich
1: frage mich. Weil, wenn wir mich auch ein bisschen sehen können, es ist ja dann auch bei der ganz ältesten Gruppe, da sind es 19 Prozent, die CD oder Platte hören. Und Platten, also cool ja so richtige Schallplatten sind natürlich cool. Yeah. Sind auch in unserer Generation ja auch wieder richtig cool. Und die Leute kaufen sich Plattenspieler und sagen dann so Sprüche wie, ja, es hört sich einfach auf wie ja. No Hate an Stelle, <lacht> <übrigens>. ähm,
0: <lacht> Aber ich frage mich, kommt das irgendwann wieder mit CDs? Na, möglich wäre Das ist cool. Vielleicht, ist? wer weiß. Vielleicht werden auch MP3-Player nochmal, kriegen so eine Renaissance oder so, wer weiß.
1: Und die Schulen können nochmal richtig viel Geld machen, wenn sie da ihre alten Boomboxen, die die da alle noch rumstehen haben, verkaufen und dann sagen, ja hier, wir haben hier drei CDs. Kennst du die in der Schule, die man hatte, ja, mit drei CDs
0: reingepasst haben? Ja, mit dem Wechsler. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, witzig. Das
1: wird nochmal der richtig heiße Scheiß. Was ich mich hier gefragt habe bei dem Thema Musik hören, hm. ganz als letztes ist das Thema Smart Speaker. Und hier habe ich mich gefragt, warum ist Smart Smartspeaker da eigentlich extra? Weil über den Smart Smartspeaker wird es doch auch über irgendeinen Dienst abgespielt. Ja,
0: stimmt. Ja.
1: Unklar, bleibt
0: unklar. Ich wollte noch mal kurz auf die Radionutzung eingehen. Man sieht da ganz deutlich, mhm. dass die 18- und 19-Jährigen am allerhäufigsten live bei Radiosendern hören. Und wenn man mal anguckt, über welche Art Radio gehört wird, dann ist das Autoradio mit 77% am häufigsten genannt. Klar, in welchem Alter macht man einen Führerschein, wenn man ihn heutzutage als Jugendlicher noch macht. Ist irgendwie nicht verwunderlich, dass dann bei der Gruppe irgendwie, die schon möglicherweise einen Führerschein hat, live über Radiosender dann an erster Stelle steht. Aber trotzdem noch gibt es 43 Prozent, die angeben, dass sie es über ein normales UKW-Gerät hören. Und auch da wieder für mich überraschend, das scheint ja noch relativ vertreten zu sein in vielen Haushalten, also bei mir auch schon wieder, ich habe sowas nicht. Ich höre Radio über Webstream oder über eine App. Aber über ein normales Radiogerät nicht vorhanden.
1: <lacht> nee, ich hatte bis vor kurzem aber mhm. eins, weil ich das so im Bad eigentlich ganz cool finde. Ja, es ist sehr spannend. Da stecken wir nicht drin. Aber ist doch
0: mal interessant, dass sich einfach wieder so vor Augen zu führen, wie, mhm. wie die Zahlen sind. Kommen wir noch ja, zu voll. weiteren spannenden Zahlen. Schockierende genau. Zahlen teilweise auch. Die eine Sache, die mich total aus den Latschen gekippt hat, muss ich echt so sagen. <lacht> 11% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren in Deutschland geben an, dass sie nicht täglich online sind. Wie?
1: <lacht> ich finde auch, es ist gut, dass wir jetzt hier, weil wir haben ja viele trockene Zahlen, wir müssen das eher so ein bisschen in so eine reißerische Richtung ziehen. Ach so. Also aus den Latschen gekippt. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich finde, wir sind da gut dabei, aber ich will es ganz kurz hier ja. erwähnen, weil ich es sehr gut finde. Ja, Natascha ist aus den Latschen gekippt. Sie hat das hier ganz dick geschrieben und auch mit Gelb markiert (lacht) und das ist eigentlich nicht Nataschas äh,
0: Stil sonst. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, ich frage mich halt, was machen die, die nicht täglich online sind? Ja, wie geht das heute noch? Ich frage mich, das stimmt ja nicht überein, dass einfach so wenige ein Smartphone hätten, die jetzt einfach stationär irgendwie sich einloggen müssen. Und auch bei der Verfügbarkeit von WLAN haben wir ja gesehen, dass das auch schon wirklich sehr, sehr breit vorhanden ist. Das ist jetzt auch nicht dadurch zu erklären, dass man sagt, okay, es gibt so viele Familien, in denen besteht die Regelung, sonntags ist kein Internet oder so. Und man sieht hier, Gymnasiastinnen, die geben an, 92 Prozent von denen, dass sie täglich online sind, also täglich das Internet nutzen, und nur 85 Prozent im Vergleich der Jugendlichen von anderen Bildungsformen. Also es wurde in der Gym-Studie zusammengefasst, Gymnasium und alle anderen Schularten, wie auch immer man das jetzt vertreten kann. Aber so ist die Gym-Studie eben gestaltet worden. Das heißt, die, die den höchsten Bildungsabschluss anstreben aktuell, die nutzen das auch mehr als die mit den anderen Bildungsformen. Spannend.
1: Also ich bringe hier jetzt das ein, und zwar, wie würde das gefragt? Ja, absolut. Wie würde das gefragt? Es ist wieder Kritik an, der, an dem Thema quantitativ. Da wird eine Frage gestellt. Ja, wenn ich jetzt sage, wie oft bist du online? Ist da jedem klar, dass auch wenn ich die YouTube-App aufrufe und auf YouTube bin, dass das als Online-Sein gezählt mhm. wird, dass ich damit im Internet bin? Ist es klar, dass wenn ich ähm, ein Spiel mache, mit dem ich online über mit meinen Freunden spielen kann, auch dass das zählt? Man weiß es nicht. Ja, oder Man weiß alleine es nicht.
0: WhatsApp-Nachricht bekommen oder beantworten. Genau. Aber nur die zu erhalten, dafür muss ich ja online sein.
1: 11% finde ich ja noch vertretbar, wie du sagst. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es eben solche Regeln gibt, gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler dass man da nicht jeden Tag das Smartphone hat. Aber auch dann, ich meine, dann schaust du mit der Familie Netflix, ist auch also, hm, I don't know. Wir gehen mal
0: weiter. Genau. Ich hatte gerade schon über die Bildungsform gesprochen, dass es ja so ist, dass die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten tatsächlich mehr online sind, als die von anderen Bildungsformen, aber ihre Nutzungsdauer, die ist geringer, als die von der anderen Gruppe. Also da steht 198 Minuten zu, 216 sozusagen für die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Macht ja, knapp 20 Minuten aus. Ist jetzt nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, der hier festgestellt wurde.
1: Hm. Und dann kann man sich natürlich fragen, was machen diese Menschen, diese jungen Menschen so gerne im Internet? Mhm. Und sie wurden in diesem Jahr in der Gym-Studie nach ihren liebsten Internetangeboten gefragt. Auf Platz 1 YouTube, danach WhatsApp, dann Instagram, dann Google, dann Netflix, danach Snapchat, danach Spotify und danach Wikipedia. Nach Wikipedia kommt erstmal Facebook, dann Amazon Prime, dann Amazon, dann Twitch und dann Twitter.
0: Fällt uns jemand auf? Ja, es fällt jemand auf, der fehlt.
1: <lacht> Absolut. Es fehlt unser, unser Star des Jahres 2020. Wir sprechen von TikTok. <lacht> was sagst du dazu?
0: Also in der JIM-Studie steht dabei, dass TikTok nur Einzelnennungen waren 2019 und ich erwarte jetzt schon Veränderungen. Jetzt haben wir ein Jahr nach dem Befragungszeitraum. Da bin ich gespannt, was 2020 da passiert, aber ich glaube tatsächlich, dass sich das verändert hat und dass TikTok da deutlich nach oben rutschen wird bei der nächsten Befragung.
1: Da bin ich mir auch sicher und dazu habe ich später mir auch noch ein paar Notizen gemacht, die ich unbedingt noch loswerden will heute. Ich habe hier auch schon wieder eine Frage nach der Frage. Mm. Wenn ich mich gefragt würden würde, was ist dein lieblings internetangebot was käme mir da in den Sinn? Ich käme da nicht auf Spotify. Mm. Obwohl es natürlich ein Internetangebot ist, das ich total gerne nutze. Ich weiß nicht, ob man manche Sachen einfach so als so gefühlt lose vom Internet abspeichert, weil man es halt als App bei sich auf dem Smartphone hat, weißt du? Wie ja. ich mein? Und das finde ich auch schon wieder interessant, darüber nachzudenken, dass vielleicht Wikipedia zum Beispiel hier vorkommt, weil das halt ein klassisches Internetangebot ist.
0: Mm. Gibt es nicht auch nochmal die Abfrage nach den Lieblings-Apps? Nach den wichtigsten äh, Genau, Apps. nach den wichtigsten. Und das ist halt auch schon wieder schwierig, wenn wir einmal die Abfrage haben mit dem liebstes Internetangebot und dann die wichtigsten Apps. Also ist ja auch die ja. Frage, wann wurde welche Frage gestellt und wie präzise wurde eben gesagt, was ein Internetangebot ist. Das ist tatsächlich mm. ganz interessant. Dann gibt es äh, eine ganz spannende Abfrage zum Thema Nutzung von Apps zur Alltagsorganisation. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch neu, die Abfrage? Oder gab es das schon mal in der Form? Ich bin mir nicht mehr sicher. Darüber gesprochen haben wir, glaube ich, nicht
1: letztes mm. Mal. Wir besprechen hier übrigens auch nicht alles ja. aus der Studie. Das
0: muss <lacht> man auch sagen. Und zwar ging es darum, welche Apps eben genutzt werden, um den Alltag so organisieren zu können. Und da wurden genannt Navigations-Apps von den Älteren natürlich deutlich häufiger als von den Jüngeren. Da sieht man, dass es total ansteigt. Dann Apps für Bus und Bahn, da sieht man, dass es ansteigt bis zu den 18-, 19-Jährigen. Da geht es dann wieder leicht zurück. Dann Mhm. Nachrichten-Apps, das ist das Gleiche. Von Jünger nach Älter steigt es an. Und dann für mich total interessant, App der Schule. Also hier sehen wir ganz deutlich, die Jugendlichen nutzen die Apps ihrer Schulen. So ungefähr 40 Prozent, 45 Prozent der Jugendlichen in den verschiedenen Altersgruppen geben jeweils an, dass sie die benutzen, um ihren Alltag zu organisieren. Da habe ich so viele Fragen dazu und da ist es mal wieder schade natürlich, dass die Jim-Studie eine rein quantitative Studie ist und keine qualitative Studie. Ich würde gerne mal wissen, Gibt es da schon Zahlen dazu? Wie verbreitet ist das? Gibt es an allen Schulen schon eine App? Weil ich höre da ganz unterschiedliches. Solche Sachen wie der Vertretungsplan, der darf aus Datenschutzgründen nicht online geteilt werden. Das ist ja die Nachricht überhaupt, die mich interessiert, wenn ich so eine Schul-App benutze. Wie ist denn morgen mein Stundenplan? Fällt irgendwas aus? Habe ich mhm. irgendeine Verschiebung oder so?
1: Das ist aber das, was ich am meisten höre. Also ich habe mir auch überlegt, ich ich glaube, dieses Schul-App hat mich auch am Anfang so ein bisschen Mhm. verwirrt, weil ich habe immer den Eindruck, es sind eher so Apps. Ich glaube, da gibt es eigentlich auch Untis Mhm. oder so. Und das sind irgendwie Apps, die praktisch schon vorgefertigt sind und die Schule kann dann da eben Daten einfügen und ich kann da auch meinen Stundenplan reinmachen und so weiter. Das heißt, im Prinzip sind es ja Schul-Apps, in der eben die Daten meiner Schule drin sind. Aber ja, weil ich kenne das auch, wenn ich danach frage, dann immer nur, dass die dann eben sagen, ah ja, Vertretungsplan-App, so nach dem mhm. Motto. Auch interessant ist, dann andere sagen, darf man
0: ja, nicht? Ja, habe ich tatsächlich ich schon gehört und dann ähm, fällt ja ganz viel weg von dem, was so praktisch ist auch an solchen Apps. Also ich hätte das total gut gefunden, wenn es sowas früher schon gegeben hätte, weil wir kommen ja noch aus den Zeiten, an denen man dann in die Schule gekommen ist und dann am Vertretungsplan erfahren hat, dass die erste Stunde leider ausfällt. Ja, aber dann
1: hätten wir das per SMS bekommen müssen, dann hätte ich immer Angst gehabt, dass es mich Geld kostet. (lacht) Diese Sorgen, die sind absolut vorbei. Dann schauen wir uns doch mal an. Kommunikation ist ja ein großes Thema, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit. Welche Aktivitäten mit Schwerpunkt Kommunikation werden denn täglich oder mehrmals pro Woche gemacht? Und da ist es so, dass ganz vorne natürlich WhatsApp steht mit 93%. Prozent. Danach kommt... Instagram, das wird auch sehr, sehr häufig genutzt. Und auf dem dritten Platz kommt Snapchat. Danach kommt Facebook. Und jetzt wird endlich mal TikTok auch erwähnt. (lacht) Das wird stärker von Mädchen genutzt als von Jungen. Aber es wird hier von 19% der Mädchen von 9% der Jungs genannt. Und das finde ich doch mal interessant, dass das jetzt hier vorkommt.
0: (lacht) Noch (lacht) ganz kurz, wir bekommen natürlich kein Geld von TikTok. Wir wollten nochmal klarstellen, wir haben nur eben, wie wir in unserer TikTok-Folge auch schon besprochen haben, eben das Gefühl, dass das ganz, ganz stark im Kommen ist und ähm, ja, sehen da einfach eine Relevanz, die noch nicht so klar kommuniziert wurde.
1: Später kommt es auch noch mal vor in einem anderen Teil in der Studie, dass TikTok von 14% der Jugendlichen regelmäßig genutzt mhm. wird und Pinterest und Twitter sind da zum Beispiel weiter hinten. Und das fand ich ganz interessant, dass TikTok trotzdem eben nicht bei den Top-Apps vorkommt, obwohl es ja zum Beispiel stärker genutzt wird wieder als Pinterest, was dann wieder vorkommt. Wir wissen nicht, warum. Ich frage mich Folgendes. Ich mache hier mein Thema auf. (lacht) Und zwar soziale Erwünschtheit. Soziale Erwünschtheit heißt, ich bekomme eine Frage gestellt und meine Antwort wäre eigentlich eine andere. Aber ich weiß natürlich, dass der Interviewer oder die Interviewerin von mir vielleicht erwartet, dass ich was sage. Ich möchte vielleicht auch gut, positiv rüberkommen. Und bei TikTok glaube ich im Befragungszeitraum hatte das Ganze noch ein bisschen anderen Ruf, mm. hatte noch nicht so eine Relevanz, das auf jeden Fall, und hatte auch noch ein bisschen anderen Ruf, das war noch so ein bisschen peinlich, wenn man das genutzt hat mit 13, ab 13, würde ich sagen. Ich habe da im Herbst, wir haben ja drüber gesprochen, gefühlt so eine Änderung feststellen können in, in der Praxis, dass mehr gesagt haben, wie ich nutze mm. es und kann mir das als ganz interessanten Hintergrund vorstellen. irgendwie. Das ist nicht so, sehr der genannt wurde, vielleicht deswegen. Ja,
0: das ist ähm, absolut vorstellbar und deswegen wieder total spannend, was entwickelt sich. Wie sieht's aus in der Gym-Studie 2020? Was sehen wir da? Absolut, ja. Wir haben gerade über Kommunikations-Apps gesprochen. Auch schon in unserer letzten Podcast-Folge zur Gym-Studie ging es darum, wie sich eigentlich verschiedene Themen mittlerweile vermischen. Und jetzt schreiben auch die Autorinnen und Autoren selbst, es vermischen sich auch bei Social-Media-Anwendungen wie Snapchat, Instagram, Facebook oder YouTube die kommunikativen und unterhaltenden Aspekte immer stärker oftmals lassen sie sich kaum noch voneinander trennen. Das finde ich nämlich auch total wichtig, wenn man ihr gefragt, für was nutzt du denn die Social-Media-Anwendung? Das ist gar nicht mehr so leicht zu sagen. Das hatten wir es beim letzten Mal besprochen mhm. und diesmal habe ich so das Gefühl gehabt, wurde uns zugehört. Nein. <lacht> Aber das, was wir da schon gesagt haben, kam da irgendwie nochmal. Ja. Mhm. Ich möchte was sagen zum Thema Sprachnachrichten, was ich gelesen habe. Da möchte ich deine Meinung dazu hören. Also, ich zitiere mal kurz aus der GYM-Studie. Das Versenden von Sprachnachrichten hat allerdings kaum Relevanz. Im Schnitt werden täglich 2,6 Audionachrichten aufgenommen, wobei Mädchen hier doppelt so aktiv sind wie Jungen. Und ich frage mich, warum sind täglich 2,6 Audionachrichten nicht relevant? Es wird nicht weiter begründet, nur die Zahl wird in den Raum gestellt und das als Erklärung für nicht relevant genommen. Hä? Da kann ich nur den
1: Kopf schütteln. Also ich stimme damit nicht überein. Ich verstehe nicht, wieso es so interpretiert wurde. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Ding, es kommt ja natürlich darauf an, wie auch Sprachnachrichten genutzt werden. Ich weiß das von vielen Schülerinnen und Schülern, die sagen, so lange tippen, ne. Ich kommuniziere halt ganz stark darüber. Und es ist doch ein Unterschied, wenn ich auch eine Sprachnachricht mal aufnehme, die mal 10, 15, 20 Minuten geht und einfach mal was erzähle. Das hat doch eine, eine Wahnsinnrelevanz. Ich weiß auch von vor allem Schülerinnen, die auch sagen, ja, ich freue mich da immer drauf. Nach dem Wochenende, Sonntagabend, lege ich mich ins Bett und gebe erstmal eine halbe Stunde Sprachnachricht an, an meine Mädels-Freundinnen-Gruppe. Oder vielleicht machen das Jungs auch, ich weiß nur von Mädels. Ich kenne auch Jungs. Das hat doch voll Jungs. die Relevanz.
0: Ja, also das ist doch ein ganz großes Ding eigentlich. Ja, und auch wenn 2,6 jetzt eben erstmal von der Zahl her wenig aussieht, gerade wie du sagst, wenn dann eine Nachricht schon zehn Minuten geht dann ist es ja extrem viel Zeit, die da auch verwendet wird für die Kommunikation, für eine Sprachnachricht. Also da hat mich die Interpretation tatsächlich sehr gewundert. Bleiben wir mal beim Thema Kommunikation und WhatsApp bzw. Chatmöglichkeiten. möglichkeiten ähm, Haben wir auch schon drüber gesprochen, WhatsApp-Gruppen mit der Familie, da geben 73% Prozent der Jugendlichen an, dass sie das haben. Und 69% geben an, dass sie mit ihrer Schulklasse eine Chatgruppe haben, eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben das schon mehrfach im Podcast gesagt. Bitte, bitte über dieses Thema sprechen. Die Zahlen zeigen das mal wieder. Das ist einfach die Realität. 70% haben mit ihrer Schulklasse so eine Gruppe, WhatsApp-Gruppe mit der Familie. Auch ein Thema hatten wir auch schon mal bei Doing Family mit Medien. Ist wichtig, sagt auch die Gym-Studie. <lacht> Ich kann dem nur zustimmen. Ich nicke
1: hier ganz wild. Ich (lacht) bin da absolut einer Meinung.
0: Und dann wollen wir bitte über Instagram reden. Immer gerne über Instagram. Ich finde es einfach so schön, dass ähm,
1: die Gyms... Ich muss dich kurz Mhm. unterbrechen, Natascha. Was findest du so schön auf Instagram? Findest du den (lacht) Medially-Podcast-Instagram-Account vielleicht so schön? Der hat wunderschöne Bilder mit Text. (lacht) Es ist wirklich so. Wunderschöne Bilder mit Text in Pastellfarben aktuell. Passend zum Frühling. Mal schauen, was da im Sommer noch kommt. Wir sind auf Instagram. Wir heißen podcast. Wir sind aber nicht nur auf Instagram, falls ihr da nicht seid. Wir sind auch auf Twitter unterwegs und auch auf Facebook und auch per E-Mail zu erreichen unter medialie.podcast gmail.com. Aber wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte einfach mit schönen Bildern und Texten auf dem Laufenden gehalten werden, was da so los ist bei den und beiden, die auch in den Folge Storys, kommt. Wenn die nächste Folge kommt, worum es da geht, kleine Fun Facts, kleine Inputs, die wir so raushauen wollen auf den verschiedenen Plattformen, dann gebt uns doch da einfach ein kleines Folgen, klickt einmal auf Folgen oder tippt einmal auf Folgen und ähm, lasst mal uns einen kleinen Like da, da freuen wir uns nämlich.
0: Ganz genau. Also das nützt uns auch total, um gesehen zu werden, wenn ihr uns einfach auf Social Media, zum Beispiel sehr gerne auf Instagram, etwas hinterlasst oder uns zum Beispiel auch auf iTunes bewertet. Ja. Da freuen wir uns immer besonders. Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück zu Instagram. Also wer unser Instagram-Kanal noch nicht kennt, große Empfehlung, Medially Podcast. (lacht) (lacht) Aber was ist noch schön? Was ist denn mit den Jugendlichen? Das hat die Jim-Studie diesmal sehr ausführlich abgefragt. Und Mhm. da bin ich wirklich total dankbar für diese Zahlen, die man da jetzt mal so schwarz Mhm. auf weiß hat, repräsentative Zahlen. Und ich zitiere jetzt einmal ganz kurz. Jugendliche, die Instagram nutzen, geben an, dass sie mit ihrem eigenen Account im Schnitt 299 Personen erreichen. Bei Mädchen sind es mit 319 etwas mehr als bei Jungen, Klammern 278. Mit zunehmendem Alter nimmt die Zahl der persönlichen Follower zu. Und Gymnasiastinnen und Gymnasiasten haben eine kleinere Fangemeinschaft als Jugendliche anderer Schulformen. Bei Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind es 287 im Durchschnitt und bei anderen Schulformen 320. Allein, dass man jetzt mal solche Zahlen hat, das finde ich total spannend, weil ich habe ehrlich gesagt kein Gefühl dafür gehabt, was ist so die normale Anzahl an... Followern, die so ein typischer jugendlicher privater Account hat, also kein Markenbotschafter, sonst wie Influencer, sondern ein privat geführter Kanal. Und jetzt haben wir da wirklich mal Zahlen dafür.
1: Nur ein bisschen weniger Accounts folgen die selbst. Und das fand ich sehr spannend, dass es mhm. tatsächlich anscheinend vielleicht auch so ein Ding ist, zu sagen, ja, ich habe mehr Follower, als ich selber folge. Total, weil man sehr ja genau anders rüber warten würde. Also so ist jetzt was bei mir. Ich glaube, ich, ich darf es ja nicht sagen, wie viele Accounts ich folge. Aber <lacht> ja, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass das wirklich so, ein, so, ein, so eine Kennzahl ist. Ich folge nur so vielen, aber so viele folgen mir. Und es muss immer so ein bisschen sich die Waage halten. Mhm. Und dann muss ich, aber eigentlich ja auch gut, weil ich dann vielleicht auch wieder aussortieren muss und dann wieder Accounts lösche, was ich dann wieder gut finde irgendwie. Sehr interessant. Du hast es gerade schon angesprochen, bei so einem normalen Profil von Jugendlichen ja, was ist eigentlich so ein normales Profil von Jugendlichen? Tatsächlich lässt sich erstmal sagen, dass die Jugendlichen zwischen drei und fünf Posts pro Woche hochladen.
0: Und auch das Auch total interessant, oder? Mm. Das ist ja, also für mich total viel. Wenn man sich überlegt, das ist ja nicht alles ganz zufällig, sondern man macht sich ja da Gedanken dazu. Man wählt ein gutes Foto aus, man bearbeitet das, man schreibt da was dazu. Also das ist ja auch schon ähm, wirklich Zeit, die da reingesteckt wird. Ich
1: denke mal, das ist bei den Postings
0: um... Fotopostings geht und nicht um Stories, mhm. oder? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist leider nicht genauer abgefragt, das stimmt. So
1: ist es nämlich. Die Stories fände ich nämlich noch viel, 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 viel interessanter. Da geht ja viel mehr ab in den Stories. Mhm. Aber können wir jetzt nicht beurteilen? Was wir beurteilen können mithilfe der jim studie ist, dass bei vier von zehn Jugendlichen der eigene Account öffentlich ist. Und ein öffentlicher Account kann, wie gesagt, von allen Nutzerinnen und Nutzern der Plattform eingesehen werden, kann auch von Menschen, die die Plattform nicht nutzen, eingesehen werden. Nur die Stories können eben nicht eingesehen werden über den Browser dann, wenn man nicht selbst auch angemeldet ist. Mädchen sind ein bisschen vorsichtiger, davon haben nur 35% einen öffentlichen Account und 43% der Jungs haben einen öffentlichen Account. Erstmal muss man natürlich sagen, finde ich das schon eine ganz gute Zahl. Also finde ich schon, dass es auch ein bisschen bedeutet, ein ganz großer Anteil der Jugendlichen sagt, nee, ich möchte es privat halten. Aus verschiedenen Gründen sicherlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ein Grund auch ist zu sagen, ich möchte eben nicht Gefahr laufen, dass mich hier Fremde sehen können, dass ich vielleicht mehr von mir preisgebe und dass dann Fremde sehen können. Und es ist
0: ja auch immer total spannend, empfehlen wir ja auch mit Jugendlichen darüber zu sprechen. Was sind eure Gründe? Warum habt ihr einen öffentlichen oder auch einen privaten Account? Und ja, wir sehen hier, dass eben die Mehrzahl der Jugendlichen in Deutschland zwischen 12 und 19 Jahren sich für einen privaten Account entscheidet. Das haben wir jetzt durch die Jim-Studie mal.
1: Großer Unterschied allerdings zwischen den äh, Schulformen und es wurde ja Mhm. hier, wie schon gesagt, zwischen Gymnasium und anderen Schulen unterschieden und da ist es so, dass auf dem Gymnasium die Jugendlichen zu einem Drittel einen öffentlichen Account haben, während es bei den anderen Schulformen fast 50 Prozent sind, also fast die Hälfte einen öffentlichen Account hat. Also das ist doch nochmal ein anderes Thema. Sicherlich auch sehr spannend, sich zu überlegen, was da so dahinter stecken könnte, aber ich denke, es ist auch nochmal ein ganz guter Hinweis, dass gerade das auch thematisiert werden sollte. Warum habe ich einen öffentlichen Account? Was zeige ich dann? Und auch wertfrei, finde ich. Also ich habe ja. kein Problem mit öffentlichen Accounts, wenn das eben bewusst und mit Medienkompetenz gemacht
0: wird. Absolut.
1: Dann ist noch ein besonderes Thema drin in der Jim-Studie, das ich gerne noch aufnehmen wollte. Und zwar die Fridays for Future-Bewegung, die ja ein gesellschaftliches Thema war im Jahr 2019 und sicherlich auch immer mhm. noch ist. Und zwar ähm, wurde da gezeigt, ich, ich zitiere einfach, ähm, was in der Studie steht und damit, denke ich, ist es auch schon abgehakt. Zwar haben 94% der Jugendlichen schon einmal von Fridays for Future gehört, mit 21% hat aber nur ein Fünftel selbst schon mal an einer Demonstration teilgenommen. Mädchen sind mit 26% hier deutlich aktiver als Jungen mit 16% und mit zunehmendem Alter der Jugendlichen steigt das Engagement. Auch der passive Zuspruch in Form von Followerinnen über Social-Media-Kanäle ist eher gering. Es geben nämlich nur 21% an, dass sie Fridays for Future zum Beispiel auf Instagram oder auf Facebook folgen. Zwei Sachen finde ich interessant. Einmal haben wir das im Bereich der Shell-Studie schon thematisiert. Und zwar, dass es so scheint, oder so auch in der Shell-Studie gezeigt wurde, dazu haben wir übrigens auch eine Folge, dass tendenziell eher wenige sehr viel machen und andere wieder gar nichts. Also dass Mhm. es sich nicht aufteilt mit, alle machen ein bisschen was, sondern eher so, ein paar machen ganz viel und ein paar machen halt gar nichts. Und ich finde, ganz oft ist grundsätzlich irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn ich mit Erwachsenen spreche, die nicht so viel mit Jugendlichen zu tun haben, dass die, die Jugend als so supergrün und öko-einstufen und die sind alle die sind alle am Schulschwänzen. Auch das ja, wenn man so negativ ja, sehen ja, will. Ja. Jetzt sehen wir aber, hier waren 20% Prozent bei einer Demo nur. Also sind nicht alle am Schulschwänzen. Und es sind halt auch nicht alle in
0: dieser Bewegung dabei. Und es wird ganz oft, finde ich, pauschalisiert. Es sind niemals alle von einer Generation gleich. Das sieht man hier wieder sehr schön. Also mhm. gut, dass das eben auch nochmal abgefragt wurde. Dann kommen wir mal zu Bewegtbildinhalten, die Jugendliche so konsumieren. Für mich war überraschend, die Hälfte der Jugendlichen besitzt ein eigenes Fernsehgerät. Hätte ich tatsächlich weniger eingeschätzt, aber die Gym-Studie zeigt es, 54% der Jungen und 47% der Mädchen besitzen ein eigenes Fernsehgerät und die Fernsehnutzung ist mit 91% über ein klassisches Fernsehgerät absolut am häufigsten vertreten. Spannend, man könnte ja jetzt meinen, das wäre wieder so ein Generationending, Jugendliche nutzen lineares, klassisches Fernsehen überhaupt nicht mehr oder generell dieses Gerät nicht. Alles, was man braucht, ist ja mittlerweile nur noch ein Smartphone, um sämtliche Inhalte zu konsumieren, die man so möchte. Deswegen gucken wir uns jetzt auch nochmal an, was wird denn eigentlich alles so genutzt. Um Sendungen, Serien oder Filme im Internet anzuschauen, wird YouTube, Netflix... Amazon Prime genutzt und dann auf Platz 4, also das war jetzt in absteigender Reihenfolge, kommen Mediatheken. Bei Mädchen ist es so, dass Netflix ein bisschen mehr genutzt wird als YouTube und bei Jungen ist es wiederum umgekehrt. Die nutzen ein bisschen häufiger YouTube als Netflix. Und für mich ist immer noch total spannend, wir haben auf dieser einen Seite das Fernsehgerät, also fast die Hälfte der Jugendlichen hat ein eigenes Fernsehgerät, aber... Die YouTube-Nutzung, die findet zu 70 Prozent über das Smartphone am häufigsten statt. Da komme ich mir immer vor wie so ein digitales Fossil, weil ich mir immer denke, YouTube über Smartphone nutzen ist doch total, das ist viel zu klein, da kann ich es nicht gut sehen. Ich nehme da immer meinen Laptop oder Smart-TV dafür, aber das ist bei Jugendlichen tatsächlich anders. Hm. Ich kann mir vorstellen, es geht halt schneller.
1: Also, dass man es nicht an den Fernseher anschließt oder auf den Fernseher bringt, Kann ja verschiedenste technische Hintergründe auch haben. Mhm. Und ich glaube, es ist echt Gewohnheitssache. Was mich immer so nervt an YouTube auf dem dem Smartphone schauen, mache ich auch nicht so oft, ist tatsächlich, dass die Kommentare so weit weg sind. Du musst voll lang zu Kommentaren scrollen und ich muss immer Kommentare lesen, während das Video läuft. Das stört mich. Bestimmt eine Gewohnheitssache. Das kann gut sein.
0: Ja. Schauen wir uns noch mal an, was denn für Personen bei YouTube genannt werden. Und hier möchte ich auch noch mal kurz zitieren aus der Jim-Studie. Für jedes zehnte Mädchen zählt Bibis Beauty Palace zu den Highlights auf YouTube. Bei den Jungen liegen Montana Black und Hands of Blood auf dem ersten Platz, je 4%. Und das war wieder so ein Moment für mich, wo ich gedacht habe, was, ich kenne eine Person nicht, die hier genannt wird. Und zwar Hands of Blood hat mir persönlich überhaupt nichts gesagt und habe direkt rausgefunden: aha, erstens, es heißt nicht Hands of Blood, sondern Hand of Blood, also das S ist einfach äh, falsch. Und er ist ein Gamer und das Gesicht kommt mir dann doch wieder irgendwie bekannt vor.
1: Ja, was soll ich sagen? Natascha, du hast den Fehler schon genannt. Ähm, reden wir nicht weiter drüber. Und Montana Black kennen wir auch. Ich fand es total lustig, dass eben diese beiden so, ich sag es mal, stark genannt wurden. Mhm. Und Bibi. Und da muss ich kurz einen kleinen Ausflug machen. Denn Hand of Blood ist ein Gamer und es ist ein Gamer, der, finde ich, aus so einer speziellen Sparte kommt. Also, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, habe ein paar Videos von ihm gesehen. Der macht das ja sehr lustig. Der macht das sehr lustig. Der macht das so ein bisschen nerdig, würde ich sagen, die Videos. Montana Black? Nee, ähm, Hand of Blood. Hand of Blood. Okay, gut. Ja, ja, genau. Also, Hand of Blood macht das sehr, sehr lustig. Zieht sich dann immer noch kleine Kostüme an beim Let's Playen und hat auch so einen Humor. Und es ist jetzt nicht so der Typ, das ist jetzt hier der Mädchenschwarm, Mhm. sondern er ist halt einfach, wie er ist und ist so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, so ein ein Gegenteil zu Montana Black eigentlich, würde ich sagen. Und das fand ich so interessant, weil Montana Black, wer den nicht kennt, ist, finde ich, dafür hauptsächlich bekannt, dass er eben Reaktionsvideos macht, also andere Videos kommentiert, viele Livestreams auch macht, macht auch noch andere Sachen. Ich habe da überlegt, was nehme ich da für ein Wort, um den zu
0: beschreiben. Und mir ist halt prollig eingefallen. Und ich hätte das auch genauso gesagt. Also ich finde leider auch, dass das sehr gut passt. Also jetzt nicht, um ihn irgendwie runterzuziehen, aber ja, so die Art, wie er sich gibt, finde ich, kann man schon auch mit prollig beschreiben. Ja. Ist aber, glaube ich, auch so gewollt. Also mhm. er könnte das auch anders machen. Ja. Eine Persönlichkeit, die auf
1: jeden Fall, glaube ich, das Internet spaltet, auch immer wieder aufgegriffen mhm. wird. Ich finde auch ganz interessant, dass er so zeigt, wie YouTube auch zum großen Teil mittlerweile funktioniert, dass man irgendwie immer nur noch aufeinander Bezug nimmt und so Reaction-Videos einfach äh, durch die Decke gehen. Auf jeden Fall so zwei Pole, die da ganz weit vorne sind und, und zwei Bilder, die man sich ja überlegen kann, ja, wen finde ich davon jetzt gut? Oder was interessiert mich jetzt eher? Dieser Underdog-lustige Nerdy-Gamer oder eben dieser Proll, der da durchaus durch äh, mal sexistische Aussagen auffällt, die ich eigentlich so gerne nicht hören möchte im Internet. Die haben also diese zwei. Und bei den gibt gibt's Bibi. Sehr ja. Stereotyp.
0: Ja, und auch Wahnsinn, wie lange Bibi sich jetzt da mittlerweile hält. Hatten wir auch schon mal ein paar Folgen besprochen, so dass man ja jetzt auch sagen könnte, okay, die wächst so langsam aus diesem Kosmos raus und die macht auch ganz andere Inhalte. Vielleicht, dass das irgendwann mal nicht mehr so ankommt. Aber wir sehen das in der Gym-Studie wieder. Sie wird genannt, also ist immer noch Mhm. beliebt. Kann man nicht anders sagen. Ja, und da wünsche
1: ich mir aber auf jeden Fall, dass wir irgendwie in Zukunft, also nichts gegen Bibi, Aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass es mehr Bandbreite gibt, auch für für Mädchen. Also warum sehen wir nicht nur diese Klischees auf der weiblichen Seite? Warum haben Hm. wir da nicht auch auch jemand anderen? Weil es nicht geklickt wird auch, aber das ist so eine Frage, die ich irgendwie mitgeben will. Euch lieben Hörerinnen und Hörer. Was können wir denn machen, dass wir auch andere Idole für Mädchen haben?
0: Unsere YouTube-Folge anhören, wo wir gute YouTube-Kanäle empfehlen. Es ist so, es ist so. Eine Möglichkeit wäre das, aber vielleicht auch so als Gedankenanregung
1: fürs Wochenende, falls ihr das am Freitag hört. Wir gehen weiter zum Thema Information. Täglich mehrmals pro Woche, wo kommen die Informationen her? Ganz klar, am ersten Punkt, werden Suchmaschinen genutzt? Google. Ich denke, da ist auch nur Google genannt worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, naja gut, Ecosia vielleicht noch. Kann ich die Fridays for
0: future girls dazu. Stimmt.
1: <lacht> Stimmt. Danach kommt auch schon YouTube und das haben wir ja auch schon angesprochen, oder? Ich google das auf YouTube, ja. Ich google es auf YouTube und danach kommt ähm, Wikipedia oder was Vergleichbares und dann eben ähm, Nachrichten und aktuelle Informationen aus aller Welt, die man natürlich auch über Facebook oder Twitter konsumieren kann.
0: Mhm. Und ich finde ganz, ganz toll, wie man einfach sehen kann, wie sich das über die Altersgruppen hinweg entwickelt. Also mhm. wie gesucht wird, hängt damit zusammen, welches Alter ich habe. Zum Beispiel bei Wikipedia oder vergleichbaren Angeboten sieht man das ganz schön. Bei der jüngsten Altersgruppe wird es am wenigsten genutzt und je älter die Jugendlichen werden, desto eher wird es benutzt. Das ist auch beim Thema Nachrichtenportale von Zeitungen online so. Mit 12, 13 hat es eher noch keine oder kaum Relevanz, aber je älter die Jugendlichen werden, desto eher wird dann dort auch noch Informationen gesucht. Ist natürlich auch, unterstützenswert, gerade für die Jüngeren ist es ja oft so ein Thema, dass sie gar nicht wissen, wo sie gute Informationen überhaupt herbekommen können, wie sie die einschätzen können. Das ist, wo Jugendliche auch noch viel, viel Unterstützung brauchen und je älter die werden, sieht man einfach, um passt sich dieses Informationsverhalten auch ein Stück weit an.
1: Hm. Machen wir ganz kurzen Exkurs zu digitalen Spielen, den halten wir aber, glaube ich, auch ganz kurz. Und Aufgrund der aufgrund
0: ähm, Wenig Ahnung. Äh, aufgrund
1: der Zeit und auch wenig Ahnung. Gaming und Plattformen, das fand ich wieder interessant. Es ist einfach wieder ein großer Unterschied zwischen Mädchen und Jungs, weil für Mädchen ist das Smartphone eigentlich die einzige Spieleplattform, die eine gewisse Relevanz hat, während Jungs verschiedene Plattformen nutzen. Und der Anteil der Mädchen, die regelmäßig spielen, beläuft sich auf 36 Prozent, bei Jungs sind es 53 Prozent. Ich bin mir aber sicher, dass wenn man eben Mädchen fragt, ja, bist du eine Gamerin oder, oder spielst du, spielst du digitale Spiele? dass ein geringer, viel geringerer Anteil rauskommt als bei den Jungs. Und da wäre für mich jetzt ganz klar in, in Bezug auf diese Plattform eine Begründung zu sagen, ich spiele ja nicht so richtig, ich bin ja keine Gamerin, weil ich mache das ja nur am Smartphone. Und Gamer ist für mich jemand, der irgendwie einen Gaming-PC hat oder eine Konsole hat. Das finde ich einen interessanten Gedanken irgendwie.
0: Mm, ja, hatten wir auch schon mal ja in der Games-Folge drüber gesprochen. Wir werden es nicht rausfinden, solange die gym studienmacherinnen und Macher uns nicht ihre Fragen zur Verfügung stellen, was <lacht> ich jetzt als eher gering ansehe, die Chance. Ja. Zum digitalen Spielen noch, Fortnite war zumindest noch letztes Jahr wahnsinnig populär und man hat aber auch schon in der jim studie 2019 gesehen, Fortnite verliert leicht an Bedeutung, es hat trotzdem noch Platz 1 bekommen, dann folgen FIFA und Minecraft. Und das Thema VR-Brille wird auch immer mal wieder regelmäßig ganz groß hochgekocht. In der Gym-Studie zeigt sich allerdings nur 4% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 nutzen solch ein Gerät. Also kann man jetzt wirklich nicht davon sprechen, dass sich das irgendwie durchgesetzt hat, großflächig bisher. Sicherlich
1: auch eine Preisfrage. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu einem äh, unangenehmeren Thema. Und mhm. zwar ähm, Cybermobbing. Hier Ein kleines Zitat, die konkrete Frage danach, ob schon einmal peinliches oder beleidigendes Bildmaterial, also Fotos und Videos, über die eigene Person verbreitet wurden, bejahen 13% der Jugendlichen. Mädchen sind hier häufige Opfer und der größte Anteil Betroffener findet sich unter den 16- bis 17-Jährigen. Das ist auch eine bedrückende Zahl, also dass 13% eben sagen, mir ist das schon mal passiert, von mir wurde sowas verschickt und, und rumgeschickt und ich wurde da Opfer. Das ist, finde ich, eine immer noch viel zu hohe An- Anzahl. Dass es Mädchen häufiger betroffen sind, auch interessant. Gibt sicherlich auch ganz spannende Erklärungsmöglichkeiten dafür. Das Alter, 16 bis 17, kann ich irgendwie auch verstehen. Da ist einfach so viel gerade los. Und da ist leider auch viel Konkurrenzkampf, würde ich sagen, mit dabei. Und das eben genutzt wird, sowas, wenn man eben ein peinliches Bild hat. Das, ja, leider, leider. Sind hier die Mädchen eben konkret häufiger betroffen, aber bei den Jungs ist es so, dass sie eben sagen, sie waren schon öfter betroffen, dass über sie online falsche Sachen oder was Beleidigendes
0: rumgegangen ist. Also hier können wir wieder festhalten, Cybermobbing ist definitiv auch 2019 ein Thema gewesen und deswegen gibt es auch nochmal in der Jim-Studie die Abfrage, ob Jugendliche denn schon mitbekommen haben, dass jemand von Cybermobbing betroffen war. Und 31% der Jugendlichen sagen, ja, das habe ich schon mal mitbekommen. 2018 waren es 34%, also ein bisschen runtergegangen. Und Mädchen, die sagen eher zu 35% im Vergleich zu den Jungen mit 26%, dass sie mitbekommen haben, dass jemand online gemobbt wird. Und auch hier ist es so, dass die Mobbingfälle in der Altersgruppe der 16- bis 17-Jährigen am häufigsten auftauchen. Also dass Jugendliche am häufigsten sagen, ich habe schon mal mitbekommen, dass andere gemobbt wurden. Das ist bei den 16- und 17-Jährigen auch
1: mhm. mit
0: 37% Prozent am häufigsten genannt.
1: Es wurde auch nochmal konkret danach gefragt, ob man Cybermobbing-Opfer wurde. Also um das nochmal mhm. klarzustellen, im Unterschied dazu, ja von mir wurde was Peinliches verbreitet, online peinliches Bild. Das sehen ja viele vielleicht dann noch nicht als Cybermobbing oder das wird dann eben von denen nicht so eingeordnet. Und das ist ein bisschen ein ein anderer Anteil. Hier ist es nämlich so, dass die Personen, die gesagt haben, ja, ich wurde schon mal selbst per Smartphone oder im Internet fertig gemacht, haben Mädchen gesagt zu 11 Prozent, ja, ist mir schon passiert und Jungs zu 4 Prozent, ja. Auch das absolut bedrückend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das Mädchen häufiger trifft. Auch da könnte man stundenlang drüber diskutieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Anteil an Jungs geringer ist, auch wegen der sozialen Erwünschtheit, weil ich das Mhm. Gefühl habe, dass Jungs irgendwie da auch so ein bisschen vielleicht sowas nicht sagen wollen, weil sie da selber irgendwie stark sein wollen und es nicht zugeben wollen. Aber ich weiß es nicht. Das ist wirklich nur geschätzt, geraten, getippt, gefühlt.
0: Genau, also dafür ist auch die jim studie nach wie vor eben wirklich wichtig, um das auch einordnen zu können. Cybermobbing ist ein hochemotionales Thema und da einfach Zahlen dazu zu haben, bei denen Jugendlichen selbst Auskunft geben, ist super wichtig, weil wenn man verschiedene Studien vergleicht, da reicht die Spanne wirklich von bis. Da würde ich immer auf die gym studie verweisen, die ja wirklich jedes Jahr das auch abfragt. Kommen wir zu einem weiteren bedrückenden Thema, nämlich das Thema Hate Speech oder Fake News. Es wurde konkreter abgefragt, ob man im letzten Monat Hass im Netz gesehen hat. Ich zitiere hier ganz kurz, extreme politische Ansichten sind 57% Prozent der Befragten begegnet im letzten Monat. Fake News, das geben 53% an, dass sie das gesehen haben. Und beleidigende Kommentare, da sagen 47% der Jugendlichen, dass sie das im Laufe des letzten Monats gesehen haben. Also eine ganz schön hohe Zahl. Nur knapp ein Fünftel der Jugendlichen sagt, das habe ich überhaupt nicht gesehen im letzten Monat. Das zeigt wirklich, Jugendliche erfahren das ganz, ganz häufig, dass Hass, Fake News, beleidigende Kommentare im Internet zu sehen sind.
1: Ja, was mich da so bedrückt hat tatsächlich, ist, dass eben dieser riesige Anteil von 57 Prozent der Befragten sagt, ja, extreme politische Ansichten sind mir begegnet. Das ist doch Wahnsinn, dass es selbst Jugendlichen so auffällt, die sich ja zu einem großen Teil, wenn wir uns anschauen, auf welchen Angeboten die sich aufhalten, tatsächlich auf Angeboten aufhalten wie Instagram, wie YouTube, wie dann unserer Meinung nach jedenfalls noch TikTok, vielleicht noch nicht 2019, aber es wird kommen die sehr unterhaltungsfokussiert sind und dann schleicht sich also auch da das ganze schon rein dann kommen vielleicht in WhatsApp irgendwelche Kettenbriefe mhm. aber ich finde das extrem problematisch dass über die Hälfte sagt ja mir begegnet sowas und ich finde das es müssen alle Alarmglocken klingeln in die Richtung zu gehen zu sagen wir müssen Kompetenzen schaffen mit sowas umzugehen wie gehe ich mit ja auch extremistischem politischem Material online um ja wie reagiere ich darauf wenn ich sowas zugeschickt bekomme wie kann ich da kritisch bleiben Fake News ist ja sowieso ein Thema und Mhm. ähm, auch eine Kompetenz muss irgendwie, finde ich, geschaffen werden, mit Negativität im Internet und mit negativen Kommentaren oder Hasskommentaren umzugehen.
0: Kann ich alles nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Mir kam gerade noch ein Gedanke, warum ist denn die Zahl so hoch bei den Jugendlichen? Häufig sind ja auch Jugendliche genau die, die erreicht werden sollen. Ja. Extreme politische Gruppierungen, die versuchen ja gerade bei ganz Jungen schon zu rekrutieren und das fällt auch auf. Also so könnte man das jetzt interpretieren. Genau, 57 Prozent nehmen solche Hostings wahr. Was hast du eigentlich so wahrgenommen, frage ich mich, Natascha?
1: Und zwar, was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
0: Wow, da wurde die (lacht) Gym-Studie abgewürgt, aber wir reden auch echt schon lange. Und deswegen mache ich es jetzt auch ganz kurz. Ich habe eine komische Angewohnheit und ich wollte rausfinden, ob es dafür ein Wort gibt. Und zwar freue ich mich total, ganz komischer Personal Fact, wenn ich Sachen aufbrauchen kann. Komisch, aber das, das finde ich total gut, wenn irgendwas <lacht> leer ist und ich kann das dann wegtun. Oder, also es ist echt so ein Spleen. Und es gibt ja eigentlich für alles ein Wort, habe ich so, oder einen Begriff. Und leider habe ich dazu keinen Begriff gefunden. Also ich habe das versucht rauszufinden. Falls jemand einen Begriff dafür kennt, wenn man Befriedigung daraus zieht, dass man etwas leer macht oder aufbraucht, darf mir das sehr, sehr gerne mitteilen. Dafür habe ich ein lustiges Wörterbuch gefunden und ich habe eine neue Redewendung gelernt, um sich zu verabschieden. Ich weiß nicht, ob du das schon mal jemals gehört hast, aber es gibt Teile in Deutschland, da sagt man, ich mach mal den Aal. <lacht> nee, habe ich noch nie gehört. Finde ich aber gut. Ja, also genau, wir machen jetzt auch bald den Aal, fand ich richtig, richtig lustig. Ähm, genau, das habe ich diese Woche gelernt. Das, das kann man, man sagen so für, gut. ich, ich, ich gehe da mal, ich mache den Aal. Was, was hast du gelernt? Sehr ähm, sympathisch.
1: Erstmal muss ich sagen, ich finde es interessant, als du das gegoogelt hast,
0: hast du aber Leute gefunden, die darüber diskutieren, ob es ein Wort gibt in Foren oder so? Ich habe, glaube ich, nicht lange genug gesucht, aber ich hoffe doch, dass es noch mehr Menschen mit dieser besonderen Einschränkung ich in ihrem Leben das. gibt.
1: Ich ich denke, dass mir ist das entkommen. ich erzähle es heute nicht, ich mache so ein bisschen so Cliffhanger. In der nächsten Folge erfahrt ihr meine wirklich seltsamste Angewohnheit und bei der habe ich auch schon mal Stunden verbracht, damit zu recherchieren, ob es einen Namen für diese Phobie gibt oder diesen Ekel, den ich empfinde. Aber ich erzähle es nicht und ich habe da ganz viele Leute gefunden im, im Internet, die das auch haben, aber kein Wort dafür auch. Also sei getröstet. Mhm. Was cool. habe ich gelernt? Ich mache es jetzt auch ganz kurz. Und zwar TikTok führt was Neues ein. Und zwar, dass man Direktnachrichten, also Privatnachrichten erst ab 16 Jahren verschicken kann. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Denn ähm, TikTok ja immer noch eine App, wir haben das schon oft diskutiert, die eben ja in der Kritik ganz stark steht, weil dort äh, junge Mädchen unterwegs sind und auch junge Jungs. Die angeschrieben werden können von Fremden. Und ja, das hat immer noch so ein, so ein Schmuddel-Image einfach, die App für viele. Und wir haben ja schon versucht, in der letzten Folge so ein bisschen so aufzuzeigen, ja, was sind aber vielleicht auch andere Seiten dieses Dienstes und wie gerechtfertigt ist es noch, dass dieser Dienst in dieser Kritik steht? Wir wissen es nicht, wir stellen es in den Raum. Auf jeden Fall eben jetzt Direktnachrichten erst ab 16. Ich denke, da geht TikTok schon in eine Richtung, wo wir immer mehr anfangen müssen, uns zu fragen, ja die machen da schon was im Bereich Jugendschutz wie lang,
0: ich habe hier reingeschrieben in unser so Dokument, wie lang wollen wir es noch hassen? <lacht> und abstempeln. Das ist eine gute Frage, die jetzt ihr alle mitnehmen könnt, um diese Folge zu beenden, den Aal zu machen und <lacht> euch nochmal die Gym-Studie reinzuziehen. Wie gesagt, verlinken wir in den Show Notes. Wir hoffen, ihr habt in unserem Kuddelmuddel dieser Studie irgendwas mitnehmen können für euch. Teilt uns gerne eure Gedanken dazu mit, wenn ihr mögt. Ja, dann würde ich sagen, wir sind für heute durch. Wir machen den Aal. Bis (lacht) zur nächsten Folge, Medially. Danke, dass ihr dabei
1: wart. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.